0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 12 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a empezar hablando de política Porque tenemos que hablar de Marcelo Ebrard Que bueno, Marcelo es ex canciller de nuestro país Fue el secretario de Relaciones Exteriores Después intentó ser el candidato a la presidencia de México Por Morena PT y el Partido Verde Ecologista de México Pero perdió Perdió ante lo que él llama un proceso pues ilegal Con muchísimas irregularidades Y el día de ayer lunes estábamos muy al pendiente Porque bueno, el viernes se quejó bastante del proceso Pero dijo que ayer iba a dar como su declaración oficial. Se empezó a especular que si se iba a salir del partido, que si se iba a ir con Movimiento Ciudadano como candidato, y al final te voy a decir lo que contó. Marcelo Ebrard advirtió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que si no resuelven su impugnación al proceso interno, él ya no tendría interés de estar en el partido. Voy a citarlo, hemos sido muy responsables en el proceso, no se trata de ahorita después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que hemos observado. Presentamos la impugnación y va a depender de la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir. Si esas diferentes circunstancias que se dieron incidencias en el proceso se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena. Si para su propio punto de vista todo lo que les acabo de decir, las inconformidades que están más que testimoniadas no ocurrieron, no pasa nada, pero entonces sí, ya la decisión de su servidor sería no seguir participando porque no avaló esas conductas ni esas prácticas, fue lo que anunció Ebrard. Acompañado de una veintena de sus operadores, el ex canciller aseguró que no le interesa una senaduría y no es por despreciar dicha posición, sino porque siempre ha luchado en contra de las injusticias e ilegalidades. Marcelo Ebrard con un pie afuera del proceso. ¿Por qué lo digo? Porque... O sea, el hecho de que Morena atienda todo esto, tal cual, pues implicaría que se repitiera todo el proceso interno, lo cual mancharía lo que ya se hizo de nombrar a Claudia Sheinbaum como la candidata oficial, lo cual pues afectaría lo que dice Morena que ellos no son, que no son como los de antes, que no hay temas internos ilegales, que no hay dedazos, pero Marcelo Ebrard ya dijo que si esto no sucede, se va de Morena. Si nos preguntamos qué hará a continuación, pues ya no puede ser candidato independiente porque ya cerró la fecha. De hecho, él dijo que no considera que sea el camino adecuado para poder impactar de mayor forma a nuestro país entonces esto lo dejaría o fuera de la contienda o apoyando a alguien en otro lado o tal vez como candidato de algún otro partido por lo pronto vamos a entender qué hace Morena acerca de todas estas declaraciones que Marcelo dice que tienen todos los testimonios todas las pruebas de todos los chanchullos y trampas que se hicieron en el proceso interno que te digo de por sí ya está manchando y y perjudicando lo que Morena dice que fue un proceso limpio muy diferente a lo que se hacía antes de que llegara Morena al poder entonces pues se puso interesante la cosa, vamos a ver qué sucede. Hablando también de política, tenemos que hablar de la señora Sandra Cuevas. ¿Quién es Sandra Cuevas? Pues Sandra es la alcaldesa de Cuauhtémoc que anunció este lunes que en unos días pedirá una licencia para poder contender al gobierno de la Ciudad de México y así la funcionaria dejará su cargo de forma temporal durante 60 días, pero ya dijo que no regresará a su puesto si es elegida por el Frente Amplio como candidata a la Jefatura de la Capital. En el otro lado, hasta el momento se ha posicionado como posibles candidatos de Morena, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el secretario de Seguridad, Omar Harfuch y el senador Ricardo Monreal y hay que decir que no es la primera vez que Cuevas lanzaba la posibilidad de querer ser jefe de gobierno, pero este lunes pues ha sido la primera vez que ha formalizado ese deseo entonces también la Ciudad de México se está poniendo interesante, recordemos que anteriormente pues la candidata natural era Xochil Gálvez, pero de repente Xochil dijo pues vamos por la silla de Palacio Nacional y pues ahora Sandra Cuevas intentará tomar este lugar por parte del Frente Amplio, todavía no es oficial pero es una de las precandidatas Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, que ayer presentó una moción que busca inhabilitar a la jueza federal Tania Chutkan para presidir el caso penal que lo acusa de intentar anular su derrota en las elecciones presidenciales del 2020. Donaldo dijo el mes pasado que planeaba solicitar precisamente la recusación de esta jueza, así como un cambio de sede para el caso, y argumenta en una presentación judicial que las declaraciones previas de Chutkan, que parecían aludir el papel de Trump en influir en el ataque del el 6 de enero del 2021 contra el Capitolio de Estados Unidos por parte de sus partidarios, pues plantean muchas dudas sobre su imparcialidad en el caso y por lo tanto, pues planea Donaldo que se le quite el, el, el juicio a esta, a esta mujer. Eh, pocas posibilidades de que pase, pero Donaldo pataleando con todo lo que puede para no acabar en la cárcel por este tema. Hablemos de un tema que preocupa un poquito la, la estabilidad geopolítica de algunas personas otras creen que esto es totalmente normal pero mira, el líder de Norcorea de Corea del Norte, Kim Jong-un ya se anunció oficialmente que se reunirá con el presidente Vladimir Putin de Rusia en los próximos días según informó el Kremlin parece que Kim viaja en un tren blindado a un lugar en el lejano oriente de Rusia según cap que es una agencia de noticias de Corea del Sur y bueno, la semana pasada funcionarios estadounidenses informaron que los dos líderes planeaban discutir el suministro de armas por parte de Corea del norte para ayudar en la guerra de Rusia en Ucrania. Esto es algo bastante grave, esto es algo que no le gusta a los gringos y veremos qué pasa a partir de aquí. Vamos a hablar de malas noticias porque se teme que unas 2.000 personas hayan muerto en el este de Libia después de que la tormenta Daniel provocara graves inundaciones, dice Osama Hamad, primer ministro del gobierno del este de Libia. Miles más han sido reportados como desaparecidos desde que la tormenta arrasó barrios enteros en la ciudad de Derna, donde testigos dicen que el nivel del agua alcanzó los 3 metros. Cambio climático, queridos amigos y amigas. Hablemos de Suecia que se anunció el día de ayer que aumentará su presupuesto de defensa en 2.440 millones de dólares este próximo año para alcanzar el 2.1% de su producto interno bruto que es un poco más que el objetivo de los miembros de la OTAN y casi el doble de su gasto en 2020. Este país se deshizo de su no alineación militar en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, se está armando cada vez más, pero bueno, su ingreso a la OTAN ha sido frenado por Turquía, que es miembro de la alianza, por lo pronto le están metiendo cada vez más dinero al tema de las armas. Hablemos de la eurozona porque se espera que el crecimiento de la economía de la zona euro se desacelere el 0.8% en 2023 y el 1.3% en 2024, según pronostica la Comisión Europea, en una revisión a la baja de su estimación publicada en mayo. La débil demanda y el aumento de los precios al consumidor han cobrado un precio mayor de lo esperado, a pesar de una fuerte temporada turística en muchas partes del continente. Hablemos de Ucrania porque las fuerzas militares de este país afirmaron haber retomado el control de varias plataformas de extracción de gas y petróleo, conocidas como Torres Boico, en el Mar Negro, cerca de Crimea. La inteligencia militar del país dijo que recuperar los sitios que habían sido capturados por Rusia en 2015 priva a Vladimir Putin de la capacidad de controlar completamente el Mar Negro. Moscú pues, no ha comentado sobre estos informes. Dando seguimiento a la triste noticia de Marruecos, el número de muertos en este país aumentó ya a al menos 2.800 personas este lunes después de un devastador terremoto que el viernes pasado por la noche azotó a un grupo de aldeas al sur de la ciudad de Marrakech. Los equipos de rescate siguen corriendo para encontrar supervivientes, pero después de tres días las esperanzas empiezan a desvanecerse. El terremoto de magnitud 6.8 es el más mortífero del país desde 1960. Hablando de Estados Unidos, hablemos de cómo la Agencia de Medicamentos y Alimentos, la FDA, ha aprobado el uso de nuevas inyecciones de refuerzo en contra del COVID-19 en este país, los casos de coronavirus pues, están volviendo a aumentar y las vacunas actualizadas fabricadas por Moderna y Pfizer son eficaces contra las últimas variantes. Se espera que otras instituciones importantes como los CDC se reúnan esta semana para determinar cómo se distribuirán las dosis y a quién se les va a animar a recibir una de estas inyecciones. Antes de irme, te quiero recomendar un libro que publicamos el día de hoy en Briefing, nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo, llamado Ogilvy on Advertising, que es un libro que escribió David Ogilvy, este padre de la publicidad, en el que básicamente te enseña su visión del mundo de la publicidad. Te entrega consejos prácticos sobre redacción, diseño y medios, y una muestra de campañas publicitarias icónicas que sirven como guía y manifiesto para los aspirantes anunciantes. Puedes leer o escuchar este libro resumido en cuestión de 16 minutos de tu día, y está disponible para todos nuestros suscriptores de nuestro y de bolsillo. Si te interesa probar nuestra plataforma, puedes escribirnos a hola@briefy.com y solicitar un periodo de prueba de 90 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes, esperando que te genere muchísimo valor y que puedas platicar de cualquier tema de conversación con tus amigos y familiares. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana ya en la próxima edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.